0: B N P L 这个词最近好火红哦，到底是什么
1: 啊 ？B N P L 就是 By u Now Pay Later， 也就是先买后付或后支付的一个概念
0: 。这个台湾也有吗
1: ？有，其实台湾早就有相同的服务了。中租林卡已经营运超过二十年，从早期的分期付款扩充到现金的先买后付，二十年来累积线上加线下超过两百万的会员，也是某某购物、特利屋等大型通路指定合作的金流。全国拥有四万家合作的实体门市，还有网络电商。中租零卡不是只有后支付，也是市场唯一同时满足大额分期及小额支付的金流业者
0: 。后疫情时代，无接触支付已经是趋势。点击资讯栏链接或上网搜寻“中租零卡特约商”，免装机、免年费，再送为电商平台，名额有限，立即行动！了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方。
1: 今天很高兴邀请到零一零科技的创办人 Win 黄世文来到我们的节目，跟我们分享零一零科技推出的健康零一零、法律零一零很多的平台，然后再介绍不管是法律还有健康的知识。我们欢迎 Win。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Van 黄世文。
1: 第一题就想要请 Van 介绍一下自己，还有就介绍一下零一零科技以及健康零一零和法
2: 律零一零。是，好，那我们零一零科技其实是一个专注于对接一般民众跟专业人士的一个平台，这样是啊。所以，我们首先一开始有一个这个法律零一零这样子的一个法律的平台，就是我们透过在网络上去写很多这些法律的知识文章，然后当如果民众有一些相关的。法律问题的时候，他可以直接看到这些文章。那如果说有进一步他比较不理解的地方，那我们有一个免费咨询的按钮，他按下去以后，他就可以跟专业的法律人士去沟通。这样，那我们后续也会协助去对接到这个律师事务所，可以来做这些法律的服务。这样，嗯，那另外在健康领域呢，就是主要是传递一些健康的知识。那我们这个平台上面有几十位的这样子的一个专业的，包含像医师啊、中医师、呃、健身教练。营养师等等这样的专业人士去产出各类型的这些健康的知识的文章。那如果当民众有健康的问题的时候，他也可以在这个网站上得到他想要的解答
1: 。了解，哎，我一直很好，请问，就是你好像听在聊天过程没有说，就是你在做法律零一零的时候，<是>所以你是有法律或法务相关的背景
2: ？哦，没有，没有，也算是有了。就是我大学一开始本来是念台大法律系，是<對>，然后结果后来就是因为兴趣比较不合吧，所以后来就转去。比较念自工相关的，对，那后来出国也是念这个自工相关的，但是绕了一圈回来，就是因为可能法律的朋友比较多，所以最后回到台湾来创业，一开始也是做法律相关的事情，这样子。好
0: ，哎、欸，那做法律引领的时候，有跟就是相关的，就是比如说律师或者律师朋友咨询，就是他们的一些需求吗？嗯
2: 、我想，其实法律产业的确是是相对比较保守的，所以说，其实在网络上，其实能够。去好好的呈现法律相关的资讯，或是一般的律师想要透过网络去接触到客户，其实是比较困难的。那我觉得这也是我们看到了一个机会了。嗯、那所以其实我们主要是跟其实我们的合伙人也是就是一个泽律法律事务所的雷浩明律师、嗯、<哼>这样。那我们跟他其实比较深度的合作，所以其实就是后续我们就是透过这个法律的平台，帮助他们去对接到客户这样子。哎
1: 、欸，我好像之前有听人家讲说。律师事务所或法律这样子，他是没有办法在网上打广告的，对还是宣传
2: 、呃？我我觉得应该这件事情的话，其实我觉得就是因为律师，就像我刚的律师产业是比较保守的，是，所以说就是其实他就是很多是可能原本就是原则上是不行的，但是他随着时代的变迁，可能就是因为以前的人可能也不知道网络是什么啊或什么，但是现在其实各行各业都在使用网络，所以律师也不可能说不用网络，那也越来越多律师会去使用网络。那当然的确在法规上有一些是比较严格的。那这边的话，其实我们也是，就是主要都是因为非律师其实不能执行律师的业务，这样，所以其实它是有一个比较严格的界限。那所以我觉得我们的一个比较，算是跟其他创业者做这类型领域的比较不同，就是说，其实因为我们其实合伙人里面有的是律师。所以，我们很就是遵守这个律师法的界限，了<解>所以什么是可以，什么不行的。其实提供服务的都是法律相关的人啦、啊，就是不会是这个公司这边去提供这样，我们只要负责行销的部分。嗯了解，呃，我看之前的
1: 背景就是您有担任过工程师，然后也有非常多的创业的经验。<对><笑>那我想要知道说，创业经验对创办零一零有什么样的帮助吗
2: ？嗯，我想这个当然就是其实帮助一定很大，就是说，其实我觉得创业真的是这个很困难的事情。对,对，所以其实我觉得在不同的经验里面，其实都有很多的学习了。那如果我今天要把它全部讲完的话，可能这个 podcast 时间也不够，但是我可以简单的。稍微说一下，就是说，因为我是一个工程师嘛，工程师的背景这样，所以其实当初最开始在创业的时候，其实是就是那种很天真的，就是好像觉得哦，好像可能在看那个戏骨，就是一群的工程师出来就做一个很屌的产品，然后就可以就是很多人会来用这样。那所以其实当时其实我是跟几个我在美国研究所的同学，我们在大陆开始创业，然后就我们三个工程师。可是我们在那边做了半年，就其实都没有人来买我们的产品啊，嗯、或是就是其实就是没有了解到市场。对于一个工程师来说，其实我最大的学习就是说去了解市场需要的是什么。所以后续其实我们做的更多都是会透过就是比如说用一个很简单的方式去测试市场的需求。那如果有市场的需求，我们再去做这样。那当然。我想这还有很多很多，就是创业真的是很多很多坑啦。那我觉得就不一一去说，但我觉得找到市场的需求，然后去提供市场想要的，不管是服务也好或产品也好，我觉得觉得是我学到最重要的一点
1: 。所以等于说刚刚在讲就是在找最小的可行性嘛，就是我们所谓的 MVP 嘛。
2: 对对、嗯、对，对所以等于
1: 说是找到最小的可行性，那我们就可以往那边去攻。没错，就,就找到我们所谓的哎<錯>、欸，好像这个创业的这個、法律的这个可以做，然后健康的可以做，然后我们就往那
2: 边攻，对不对？没错，没错，没错。其实我都印象其实蛮深，就我们当时在测试这个法律的需求的时候，其实我们就上了一个很简单的 landing page， 然后放了一个免费咨询的按钮，嗯，那就透过这个 Google 的广告，那我直接看，哎、欸，就有人进来会来问，那看起来转化率后续都还 OK，、嗯、<哼>那就是能够对接到后面的客户，其实。后续的事情就只是放大而已。嗯,嗯，
1: 那我想要再问一下，就是为什么那时候想创办健康或是法律的资讯平台？那其实消费者上面他是可以在上面得到什么样的资讯呢
2: ？先讲就是法律的，其实是想要做一个线上的工具，就是说我们就是觉得说，哎、欸，这个离婚协议书这个东西其实它是很格式化，是。嗯、然后，但是其实的确它有需要一些变化，需要一些专业的知识去，比如说这个监护权啊，或者是这个抚养费啊等等的。这样，所以我们就想要做一个线上的工具说，说去让民众就是去一步一步填填完这个，然后就可以下载。对，然后我们一开始做了这个，那就是发现其实推上去以后，大家没有想要在线上这里生成这个离婚协议书，但但是其实反而发现他们是更有这种咨询的需求，这样，所以就发现其实民众他对于法律知识其实是真的，一般的人他如果没有受过这个专业的训练，他其实完全不知道说到底哎离婚协议书怎么写啊，或者是说到底哎抚养费是什么。就是赡养费跟抚养费有什么不一样等等的，其实完全不知道这样，所以后来就发现有这个咨询的需求。那当然，咨询我们的客服的人力或是这些律师的人力一定是有限的，所以我们后来就把它写成专业的文章。那我发现这些专业的文章其实它也可以在这个 Google 就排得很前面，那所以其实可以让更多的人去看到说这些专业的知识。那他们看到这些专业知识也会更信任我们，所以就。会来找我们的律师这样子，那这是法律相关的。那后来健康相关的就真的是，因为我有一个算是也是大学同学，他是是一个妇产科医生这样。那<是>后,后来他就有来问我们说：“哎，那可不可以帮他也去做这个专业知识的推广？”这样，那所以就开始做。那我觉得其实这两个是很类似的，就是说民众对于这些专业知识他其实是不了解。那我觉得其实我们就是在就是提供这些民众这些价值。那有这些价值以后，那自然就会有人来到我们的网站，那后续就有一些商业模式可以开展的。了解
0: 。哎、嗯欸，那你们是怎么样挑选，就是跟你们平台合作的一些，比如说健康或者是法律相关的这些人，是怎么去挑选的呢、嗯
2: ？呃，我想，当然第一个是，一定是要是专业人士，因为我觉得像。嗯医师跟就是律师，我觉得他们就一个比较特别，就是他们都是有执照的，就是有律师证跟没有律师证，就是就完全不一样。对，所以我们在合上面合作的人都是律师，那或者是都是医师，那或者是营养师啊等等，就是比较有专业执照的这样。那再来是说，就是我觉得呃，也有那种就是比如说他本身是不是有这种网感嘛，或者就是说有些人其实他是会。愿意去呃，透过网络然后去宣传自己的。就比如说像我们那个医师的朋友，他就是说，就是可能他他的其他的就是可能在医院工作的同事都会觉得说，哎，其实我那个医生朋友真的做得蛮成功了。他是算年轻一辈的妇产科医生里面，就算是这个很知名的这样。对。可是其实有一些前辈反而就觉得说，哎，你这个旁门左道，就是为什么要这样子去？因为我是医生，我应该是等着别人来找我啊，那我怎么会？用我的医术去证明我自己，但是他们不会想要用网络去宣传自己。我觉得让當,当然律师界也是啊，就是说其实我们真的是，就是这个泽律法律事务所在过去这我们大概两年的时间成长非常快。那其实法律界也有会觉得说，哎、欸，那怎么有办法可以忽然之间就成长这么快？那也有些人其实蛮不认同我们这样的做法。
1: 所以这等于说是互相抵触如果说我们是以呃以前的传统模式跟现在的新兴模式，它就是有抵触的一个状况存在。呃，我
2: 觉得的确是这样。那所以刚刚其实一开始也有提到，嗯、比如说你有客户的这种大律师，其实的确也真的不需要透过网络再去找更多的客户了。嗯、我觉得其实现在，因为现在年轻的律师也很多，所以他们的确是需要这些就是网络的宣传，然后才可以就建立自己的名声，然后累积自己触及的客户这样
0: 。那这些医师跟律师，你们跟他们合作的一个模式有什么？就是比如说提供他们什么服务，嗯、或者是怎么跟他平台上面的案子要怎么配给他们之类的
2: 。我想这边的话，当然就是我们会，因为医生其实他们并没有那么擅长文字，嗯，所以可能提供一些他的想法，然我们去帮他就是写成文章，那写成文章之后，他再来就是去帮我们最后的，就是润稿，润稿，然后审核说，哎、欸，有没有这个。就是是不是都医学上是正确的？这样，那在这上面是大概是这样。那律师的话，就是主要就是说啊、呃，那后续就是会提供他们咨询的机会，然后他们可以就是这个案子就是属于是他们的，大概是这样子的一个模式
1: 。了解。哎、欸，那我想问，就是网络上的假资讯这么多，那如何确保现在的平台上的资讯是正确的
2: ？我觉得这点真的就是，我觉得我们为什么可以。比如说，我们现在在 SEO 的确做的还不错的一个原因是我们就是很坚持，就是说我们所有的文章都是一定要审核过，就是我们一定是律师要审核过没有问题啊，这个绝对是法律都正确的，我们才会上去。然后是医师，其实他一定是要，他会会说啊，这个有时候因为可能就是一些资料来源不正确啊什么的，他都会去提这样子。那我觉得，其实，在 SEO 上，其实 Google 它也是能够分辨的出来说，你这个到底是不是。权威的，就是你这些资讯到底是不是正确的？所以先简单回答你问题，是我觉得其实我们的这一套审核流程其实是运作的蛮好的。诶<了解 S 1>、欸，那
0: 一开始是怎么样去推广这个的呢？因为一开始应该有其他平台也是会是正确的嘛？嗯、那他们怎么没有就是像你们这样集合起来，就是变成一个平台，然后去增加这个 S E o 的排行呢
2: ？其实我觉得 S E o 这件事情，它说起来好像很简单，是，嗯、但是确实又很难。就我觉得这件事情，其实我我们也是大概是在。去年的时候比较摸索出这一个做法，就是我觉得它道理好像很简单，嗯，就是那些见外链啊，什么就是把这个文章写好啊，然后这个使用者数据啊等等，但是其实你要坚持的去做到，其实不容易这样。那我觉得其实台湾的这些网络业，其实我觉得说实在话 ，SEO 的程度跟比如说美国好了比起来，真的还有。一段蛮大的差距，这样，所以我觉得其实还有蛮多的机会的。我们现在看，其实就是我们自己，不管是在法律领域或健康领域，其实做起来都蛮快的
0: 。那你们那时候是做了哪些事情呢？嗯
2: 、有几个可能比较关键的，第一个就是当然就是,是,就是使用者的停留时间是很重要。有些人可能会觉得说，尤其在传统上的 SEO， 可能觉得说哦，我文章越多就越好，反正点击越多就越好。但是其实现在 Google 已经不是只看这个。他看更多的是到底你的使用者体验是怎么样，所以这个这件事情就变成说，那你的文章一定要好，就你一定要是好文章，那就是使用者才会想要停留久一点嘛。所以其实，其实我觉得文章本身的品质是很重要的。然后还有一点，我觉得其实也是蛮幸运的是，我们有一个去年疫情的期间，然后有一个工程师，他刚好从美国回来，然后他带给我们一个蛮新的技术，这样那就让我们的网站速度变快了很多。那我觉得网站速度当然也是一个很重要的一点了。那最后就是建外联，就是可能持续的，然后把你的文章投稿到其他地方啊，然后跟不同的网站合作啊，去建外联。我觉得这三个是比较基本的，对。但是其实大家都知道，嗯、但是就是你要怎么去做到，其实就真的也没有那么容易的，对。
1: 了解。那等于说有没有一些小配博，就是刚才讲的小配博、嗯，就是如果说真的以一般我们的初级听众他在做电商，啊、他要怎么去做 SEO 会比较好
2: ？嗯。我觉得首先我想要跟大家分享，可能是我觉得电商来讲啊，就是当然我们最近也在研究这个电商的 SEO， 因为我们之前主要都是做内容的 SEO 嘛。那我觉得有一个很本质的一个问题是在台湾的电商，就是大家都喜欢用图片，对，就是所有内容都呈现在图片里面。但是其实 Google 不认图片，所以说其实台湾的这些就是比如说一些关键字什么，它可能就搜寻的时候就不会呈现出来。我觉得想办法多增加一些文字，我觉得是一个最直接的一个做法。比如说，我美国的一些电商 SEO 的分享，他们都会觉得说，至少要写五百字，就五百到一千，可能是一个比较就是常见的一个 SEO 的做法。我觉得如果只有一件事的话，我会讲这个。对
1: ，了解，谢谢。那我想问一下，问你就是目前的健康零一零，还有我们所谓的法律零一零，它现在的平台商业模式是什么？
2: 呃，我觉得法律零零的话，当然就是说，因为我们就是主要是跟泽律法律事务所合作，那后续的话就是泽律法律事务所会去处理案件，这样，那我们可能就是主要是提供这个行销的服务，这样。那当然，法律就是律师事务所，就是律师事务所会就是自己有自己的利润这样子空间，这样。对于健康零零来说的话，就是我们现在其实是开始累积了很多的流量，这样。同一个时间，就是我们有在。就开始就是去贩售一些我们自己也认可的健康产品，这样。那我们现在预计是九月底的时候会有一个电商的网站会上线，这样。所以到时候主要就是透过这些，哦，可能有人来看了一些相关的知识，那他可能有呃、欸、有类似的需求，比如说他可能看橄榄油，那他可能看到橄榄油的相关知识，他就会觉得说，哦，那你是不是有推荐就是一些比较好的橄榄油？这样他就可以买橄榄，就类似这样子的一个流程去把它导到呃电商去这样。
0: 哎，这个电商大概会卖什么样的一些产品呢
2: ？呃，主要就是健康相关的产品。那我们现在主要的贩售的是比较偏食品相关的，所以包括像麦片啊，像最近很多植物奶啊，哦、我们现在也有在透过虾皮在做一些贩售啦，像 Oatly 啊或什么这个大家都听过的品牌这样，这是最主要的。那当然就是后续也会延伸到一些，比如说像健康相关的生活，比如说像精油或是一些、嗯。呃，什么香氛蜡烛这些，就是可能是比较一些健康生活的这些，其实我们也都呃陆续的有在就是进货这样子。嗯
1: 、了解，我想问一下，就是问在疫情的期间，平台的使用率有提升吗？然后有什么样的差别
2: ？我觉得如果说法律相关的，我觉得在疫情最严重的时候有一些下滑，因为可能比如说大家可能呃是，是
1: 不是没办法开庭
2: ，对，没办法开庭。那可能或者说就是有一些事情，可能就觉得说晚一点再处理好了，就是可能。对，但是蛮有趣的一个现象是，就是我们有一些有看到一些欠钱不还的这个案件，嗯、在这个疫情的期间，好像就是大家反而更是就是会有看到他有在成长，在家里<笑>就可能、就是、一直在想说，哎、欸，这个人
1: 欠我钱，<笑>對對對这个人欠我钱。这
2: 個、我就不清楚。那但是，然后还有一个蛮有趣的是，疫情大概五六月最严重嘛，到七月的时候，离婚的案件忽然。很多對,<笑>对这个就是我想，可能这个在家太当然也有对，就在家太久了是什么？但是就是有有看到这样的现象，这样有关法律是有关这样。我想健康相关的，就是那当然就是主要是一篇比较偏疫苗相关啊，或疫情相关啊。其实这个搜寻量都是暴增这样子。那就算是应该说，我们去写一些相关的文章，其实都可以得到很不错的流量这样子。了
1: 解，我一直想问，就是做这样这么有权威的网站，它是。要有一
2: 定时间的养成，
1: 还有很多后面的我们所谓强大的专家去背书嘛，嗯、对不
2: 对？我想就是对于 SEO 来讲，就是他们就是 Google 的官方，他是会说，就是他会去看你的这个所谓的权威性这样子。我们自己的经验大概都是三个月的时间可以做到一个，就是说 Google 会把你的文章收录的很快，然后开始排名的也蛮快的，这样就大概是。三个月的时间，这大概是我们的经验之谈了。就是说，我们大概过去的这几个网站都是这样子。对，那的确，我觉得在健康领域比法律领域再久一点，我觉得可能 Google 它会比较
1: ，是因为竞争更激烈吗
2: ？也有可能，也有可能。对，这个就是我们都觉得都是有。我想，但是就是当你一旦就是 Google 认可你这个网站以后，就其实你后续的那个流量的增长就是很快的
1: 。了解。那之前其实有听说，就是平台已经要慢慢往电商发展了。那未来有什么样的电商规划，或是可以先提前告诉我们听众吗、嗯
2: ？我觉得现在其实就是如果因为这个听众可能都是电商相关，就是我们现在主要是用 Shopify 在建站，这样是是。是那当然会选择 Shopify 一个最主要的原因也是是因为网站速度，因为像现在台湾可能主要的。一些合作的厂商的话，他们的速度可能跟 Shopify 比起来都是比较慢。那所以我觉得，因为对我们来讲，可能重要是 SEO 嘛，所以我们觉得说网站速度对我们来讲是蛮重要当然，我觉得 Shopify， 但我们现在还在建了，就是我们还没有完全的做好。但是我觉得 Shopify 第一个当然是他在台湾要申请这个金流物流可能会稍微困难一点，不像可能有一些其他的厂商是。已经就是台湾落地很久了，<對>很久了。我觉得這的确是一个难点，<對>但是我现在也实际使用了这个 Shopify 的产品，我我没有收广告费<笑><笑>，但是，我真的觉得他的这个产品做得非常好，嗯、<哼>尤其他最近有推出这个 OS 2.0 啊，就是这个可以更克制化那个产品页面等等我觉得这个其实是、呃、我觉得蛮值得去投资的。就是说，我也很乐意，就是后续如果。可以再比如说分享一下我自己在 Shopify 的经验，当然我们因为现在还在做了，所以我们现在就我也还在学习当中，对。但是我觉得其实如果说有一些工程的背景啊或什么的，我觉得是很值得，就是多花一点时间，然后去把 Shopify 的这个站建起来
1: 。其实很特别，对啊，因为其实之前我在美国也有在玩 Shopify，、嗯、就在做这样子，我们所谓的建站啊，嗯、做这样的事情。<對>那当时为什么都没有考虑我们所谓就是可能自驾呢，还是做其他的一些选项
2: 、嗯？就是我觉得应该是这样的，就是说。现在我觉得，比如说像 Shopify 好是，他们的工程师可能就是 top 的，就是世界最 top 的工程师。所以你要写一个购物车功能，你要超过它，其实我觉得很难，不大可能。对啊，就是它的速度的优化，然后还有整个那个 UX 的体验，其实就我个人认为，现在没有什么道理去自己建一个电商网站了、啊。就是尤其就是要处理那个金流啊、加密啊等等的，我觉得现在创业者应该没有。必要再花这个时间，我觉得这个时代已经变了。對嗯，了解
0: 。那节目的最后，听众如果想要找到你们的话，应该怎么找你们呢
2: ？OK， 那所以当然在 Google 上面搜“健康零一零”就可以找到我们。那当然也可以就是打这个 “health 零一零点 tw”， 就是可以去直接到我们的网站。那这个主要就是。呃，我们的这个健康知识的网站
1: 了解。那今天非常高兴邀请到零一零科技的创办人温黄世文来到我们现场来跟我们分享，不管是健康网站或是法律网站的一些加站知识，还有就是他的经营技巧。我们谢谢他，谢谢，谢谢， yeah, <okay. S 1> 谢谢。